0: Dios. Gloria a Dios, aleluya Buenas noches mis queridísimos O como decíamos anteriormente mis carísimos hermanos Eso yo lo allá en el campo en Puerto Rico Les amo, les bendigo Este es un nuevo día que Dios nos ha dado Con nuevas oportunidades, con nueva fe Con la bendición de Dios sobre nuestras vidas Con tres propósitos principales que son para los cuales yo existo. Para darle la gloria a Dios. Para destruir toda obra del diablo. Sobre la humanidad. Y para bendecir la humanidad. Y siempre que hagamos eso. Te garantizo que el Padre de las luces. El Padre de gloria. Nos sonríe. Porque ese es el Espíritu de Dios. En Mateo 26 el verso 30, un verso que nunca se lee, lo quiero leer. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Está hablando de Jesús, que cantó un himno con los discípulos. No tenía orquesta, no tenía piano, no tenía un coro, no, no tenía eh, vocalizadora, porque eran hombres, pero dice que cantaron el himno. Así que yo voy a cantarle. Un himno, ustedes también que más o menos va con el tema en esta noche. Aleluya. Un día Cristo volverá al ascender lo prometió. Del mismo modo volverá y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto, sí, Jesús vendrá alegre, le verá a su pueblo. Velad, orad el rey vendrá, los suyos arrebatará, los mensajeros del Señor, afirman que Jesús vendrá, y el Espíritu de Dios, la promesa de la Biblia nos abrió, muy pronto sí, Jesús vendrá, alegre le verá su pueblo, velad, orad, el rey vendrá, los suyos, Dios arrebatará, oh gloria sin comparación. Sirá, será, mirar a nuestro rey. Su rostro hermoso brillará, eclipsando el fulgor del mismo sol. Muy pronto sí, Jesús vendrá, alegre le verá su pueblo. Velad, orad. El rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh bienvenido rey Jesús, tu iglesia ya esperando está. Y vana no será la fe, nuestra dicha es Señor que tú vendrás. Muy pronto sí, Jesús vendrá, alegre le verá a su pueblo. Velad, orad, el rey vendrá. Los suyos arrebatará. Dios me los bendiga. Ahí, los que están ahí en Facebook, hay un lugar para comentarios. Si si a usted le gustan los himnos clásicos que yo canto, por favor, lo puede indicar. Amén. Para hacerlo más a menudo. Les amo y les bendigo. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Un día. Bueno. Este es el, el quinto día de la semana. Digo, si sí, empezamos el lunes, aunque yo empiezo básicamente el domingo. Son, hoy, hoy sería el sexto mensaje en serie que he predicado. Y hoy vamos a, a 1 Pedro 4, 7 al 11. Porque hay una realidad. Quiero que me escuchen bien, queridos. Les, les quiero hablar... Con mi corazón El mundo No puede aguantar mucho más Si creemos que la solución a esto Es que nos dejen Regresar a los templos Con un sinnúmero de Dificultades Y de condiciones Y de gastos económicos Para los que Quieran volver a los templos Básicamente, vamos a encontrarnos con un mundo diferente Al mundo de hace dos meses atrás Hay un plan siniestro en el mundo Está inspirado por el príncipe de las tinieblas A la misma vez, también sabemos Que son cumplimientos de las profecías del mismo Jesús Ahora Eso no indica que nosotros nos vamos a rendir o nos vamos a acostar y entrar en la inactividad. Pero a la misma vez yo invito, y sé que hay muchos pastores que se conectan y muchos hijos de Dios responsables que aman a Dios. Por eso eh, tenemos una asistencia mm, promedio a estas transmisiones por las noches por Facebook Live. Por lo menos... Calculo un mínimo de 10.000 personas, porque casi siempre hay como 5.000 conexiones y hay, hay hogares donde hay 5 o 10 personas. Así que es un cálculo conservador que yo he hecho. Ahora, tenemos que entender que va a llegar un momento cuando ya este programa de Dios en la Tierra como lo conocemos, va a terminar y va a venir un nuevo orden. Se habla mucho en el mundo del nuevo orden mundial, pero Dios tiene el verdadero nuevo orden mundial, que es la venida de Cristo y el establecimiento de su reino sobre la tierra. Ahora, va a ser determinativo, y estoy hablando, no tengo ninguna nota contra eso. Estoy hablando por inspiración del Espíritu Santo Va a ser determinativo Lo que hacemos los ministros Ahora cuando regresemos A nuestros púlpitos Digo esto con mucho cuidado Sin ser crítico Pero Si, si creemos que vamos a regresar Para tratar de recapturar Los dos meses de finanzas Que aparentemente Se esfumaron o se perdieron y esa va a ser nuestra motivación, tengamos cuidado, porque eso no es lo que Dios quiere, Dios quiere que tomemos en serio, en serio, el mundo tiene un plan de destrucción económica, le voy a decir una cosa, esta economía no se va a levantar de la noche a la mañana, es un plan bien organizado, siniestro, por grupos de poder, élites de poder que están en lugares muy altos, que quieren empobrecer las naciones para preparar el mundo, para entregárselo en una bandeja de de plata al anticristo. Ahora, ¿indica eso que nosotros vamos a dejar de de predicar? No, yo creo que ahora tenemos que predicar y orar y purificar esta iglesia. Va, Macaya. Y llevarla al lugar que Dios la quiere, para que sea una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y voy a decirte algo, ahora lo más importante no es defender mi ministerio o mi doctrina o mi punto de vista Ahora lo más importante va a ser defender y pelear por el reino de Dios Y hay unas instrucciones que nos da el apóstol Pedro En su primera carta, el capítulo 4 del verso 7 al verso 11 Y vamos a ver esos versos en esta noche ¿Qué hacemos viendo que el, fi, que el fin se acelera? Sería hoy mi tema Es Interesante que viendo las notas que yo prediqué El 24 de septiembre aquí en la iglesia central Panamá del año 17 Me di cuenta lo profético que yo fui Sin saber que era profético Y hoy yo quiero otra vez volver sobre esos puntos porque fue la dirección que Dios, que Dios me dio no, por, no porque no oré No porque no me levanté temprano Sino porque eso es lo que el Señor quiere que yo Comparta con ustedes mi, Mis santísimos hermanos Ahora Voy primero a leer la palabra eh, Empezando en Primera Pedro 4.7 Mas el fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrios Y velad en oración y ante todo, Aleluya, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bendito el Señor. Hospedad los unos a los otros sin murmuraciones. Padre Santo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. Mas líbranos del mal porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos Amén. Padre, vengo ante ti con temor y temblor. Yo no quiero simplemente repetir un mensaje. Yo quiero oír lo que el cielo quiere comunicarle a la iglesia de Jesús. Para que nosotros nos preparemos. Aleluya. Para, para este tiempo, este fin que se acelera y va muy rápido ¿Qué tenemos que hacer? Y no empezar por las cosas complicadas Sino por estas estas instrucciones que nos dio el apóstol Pedro Acerca del fin del, del fin del tiempo del día No hay que ser demasiado espiritual para saber que este mundo no aguanta más en la forma que va. Aún los que no tienen la fe nuestra están preocupados por el curso que está siguiendo esta sociedad. Si usted tiene el tiempo y busca algunas de las conspiraciones y cosas que se dicen en, en YouTube y en las redes sociales, se dará cuenta de las muchas cosas que se están diciendo. Algunas son exageradas, pero hay otras que tienen un gran alto un, un alto grado de veracidad. Ahora, sabemos que no hay, no hay valores morales fijos. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Todo tipo de orden social, moral, político y económico ha sido trastornado. Eso es resultado que se ha sacado a Dios y a sus leyes de los fundamentos de nuestra sociedad y trágicamente se ha sacado a Dios y a sus mandamientos de los fundamentos de esta iglesia de Jesús. Y se ha sustituido por otras cosas. Por otro lado, tenemos una iglesia que se ha mezclado con la cultura del mundo. Y ha dejado de ser una voz profética en medio de una generación maligna y perversa. La iglesia bíblica y espiritual y profética será la única que tendrá la respuesta para vivir en estos últimos días antes del fin de todas las cosas. No habrá otra iglesia. La iglesia de, del mercado de, de la fe no va a poder hacerlo. La iglesia con una doctrina amigable para que quepa todo el mundo sin arrepentirse. No podrá aguantar los golpes que el diablo y el espíritu de anticristo va a traer. Y, y estoy hablando. Ahora tengo un espíritu profético que, que me acaba de caer. Ok. La iglesia. Que no ora. Y que no ayuna No va a poder soportar Aleluya La iglesia que no vive en santidad No va a poder tampoco ser parte De este ejército glorioso y poderoso ¿Qué es lo que la iglesia va a hacer Escúcheme esto queridos Muchos de ustedes Como yo Fuimos criados con una teología Que el Señor viene por una iglesia débil y Y que cuando ya se esté muriendo Entonces Eh, suena la trompeta y nos reciben para estar con el Señor. Y muchas personas entonces simplemente han vivido en un escapismo, sin asumir responsabilidad por las cosas que tendríamos que sufrir. Yo creo en el rapto. Yo creo en la segunda venida. Yo creo en el reino de Dios. Pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros para prepararnos. Sea que suceda en una forma o suceda en otra. Pero hay una cosa. Dios es real. Él va a establecer su reino en esta tierra. Él tendrá una iglesia gloriosa. Que será un ejército imponente. Aleluya. Una pregunta. Los que somos de tradición evangélica. Como yo o pentecostal. Llevo más de de 60 años cantando. Firmes y adelantes. Huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús no ve, la palabra hueste es ejército. Oh, Amén. Así que Dios va a sacar las mejores tropas para el fin del conflicto, que ya se ha empezado a desarrollar. Ahora, vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Es sencillo el mensaje. Son creo que cuatro, cuatro frases que están ahí en esos versos. La primera está en Primera Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Otra versión dice, se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Es interesante que lo primero que dice Pedro es lo primero que yo hago por la mañana. Lo primero que que dice Pedro Es lo primero que yo enfatizo en mi ministerio Y y lo he hecho por toda mi vida ministerial Es interesante que lo primero que dice Pedro es Es lo primero que yo empecé a hacer Desde que me cerré en esta barriada, en esta casa Por casi dos meses Disciplinados Velando en oración No le des vuelta querido Yo no puedo engañarte no se va a hacer con, con chistecitos, ¿entiende? O con, o con ilustraciones, ¿entiende? Yo tengo que venir con la palabra de Dios. Yo tengo que venir de haber estado con Dios. Un ministro que no ora es irresponsable. Aleluya. Y se convierte en un instrumento del diablo para llevar a la gente al infierno. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar. Aleluya. Ah, Pedro. Que se le durmió a Jesús en el monte. de En el, en el jardín de Exemaní. Está hablando por experiencia. Aleluya. Pero ya este Pedro. No es el Pedro que se durmió. Este es el Pedro que, que vivía orando. Porque cuando. Él y Juan sanaron al, al cojo. Dice que iban a la hora de la oración. Iban a orar. Habían aprendido la lección de, de su maestro. Ahora. Seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo. No podemos caer en la desesperación viendo lo que está sucediendo en el mundo. Y es normal, pero es peligroso. Es peligroso para mí. Si yo me pongo a a oír todas las conspiraciones que se están están publicando en la internet o, o en las redes. Pierdo la fe, pierdo la óptica, pierdo la perspectiva espiritual... Y empiezo a pensar con la mente natural en vez de con la mente espiritual. Y muchas veces tengo que cerrar todo eso y regresar otra vez a la Biblia. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Esto no se va a desarrollar como lo dice el, como lo dice el diablo o como lo dice las Naciones Unidas. Esto se va a, a desarrollar como Dios lo va a desarrollar. Y una cosa, no hará nada Jehová el Señor que no se lo diga primero a sus siervos, los profetas. Por eso necesitamos que hayan verdaderos profetas o o, o predicadores proféticos, aunque no sean proféticos, pero que que tengan un sabor profético para poder dirigir a esta iglesia de Jesús al lugar que Dios quiere. Así que no no podemos caer en en, en la desesperación viendo lo que está sucediendo en el mundo. Dios está al control de todo. Él sigue siendo el dueño, el rey del universo. Nada acontece en esta tierra. Que él no lo note. Ahora, seamos responsables, queridos. Pastores, apóstoles, intercesores, hermanitos. Seamos responsables. Seamos disciplinados. Seamos balanceados en la forma que reaccionamos ante las crisis y los desafíos. Al principio nos queremos turbar, queremos perder la fe. Porque a veces la lucha, aleluya, es muy difícil. La lucha sigue, oh cristiano, cantábamos antes. Aleluya, ahora Disciplinémonos velando en oración Como dice Pedro Aleluya, Ah, sean templados Velen en oración La disciplina de la oración Adquirirá una importancia Como nunca antes Para que nos mantengamos conectados al reino de Dios Para que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo Para que nos mantengamos en el Espíritu Sin oración no se puede Jesús no lo hizo sin oración Pedro no lo hizo sin oración Pablo no lo hizo sin oración Moisés no lo hizo sin oración Aleluya, David no lo hizo sin oración Daniel no lo hizo sin oración Y ningún hombre serio de la historia de la iglesia Lo ha podido hacer sin oración Wow, qué importante es esto La disciplina O sea, no simplemente el deseo por la disciplina de oración adquirirá una importancia como nunca antes para mantenernos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Los que oran sin cesar, sin cesar, sin cesar, sin cesar. Mira, hermano, ¿quieres que, que te diga algo? ¿Cómo que yo funciono? Porque yo no te escondo nada. Yo me levanté a las 5. A las 5 me levanté. El Señor me levantó cinco minutos antes que, que, que sonara mi alarma. Porque yo pongo la alarma. Por si acaso la carne mía, pues, eh, no quiere escuchar a Dios. Amén. Si no escucho a Dios, voy a escuchar la alarma que la tengo aquí en mi muñeca. ¿Entiendes? Y estuve ahí hasta las nueve. Después hice otras cosas, leí algo, pero la tarde, dos o tres horas, buscando al Señor. ¿Por qué? Porque no tenía dirección, no tenía dirección de lo que Dios quería que yo sea. Pero ahora yo me paro aquí, querido con la seguridad de que sé, de que sé, de que sé, que esto es lo que Dios quería que yo compartiera con ustedes. Y no hay mejor premio, no hay mejor ofrenda para un predicador, saber que él termina 50 minutos o una hora de mensaje y que él trajo lo que Dios quería que él dijera. Eso no tiene precio. Ahora, los que oran sin cesar tendrán un oído abierto para recibir direcciones específicas De lo que deben hacer Aleluya ¿Se acuerdan cuando Jesús le le dijo A los discípulos que Como el templo de Salomón Iba a ser destruido Creo que en el año 30 fue que vino El general Tito y destruyó La ciudad Dicen los historiadores que Ninguno de los creyentes Se quedó en la ciudad Porque estaban orando Y Dios le habló Y le notificó que salieran corriendo Porque a veces Dios nos habla para que salgamos corriendo Otras veces para que peleemos Otras veces para que nos quedemos Y otras veces aún para que nos escondamos en Dios Aleluya Ahora Suficiente con la oración Porque aquí hemos hablado mucho sobre oración Y seguiré hablando sobre oración Ahora Nos añade Pedro en el verso 8 y ante todo Tened entre vosotros ferviente amor Porque el amor Cubrirá multitud de pecados Otra versión dice Y sobre todo ámense profundamente Porque el amor se, Es capaz De perdonar muchas ofensas Aleluya No hay peor cosa que uno estar ofendido Una ofensa nos lleva A dañarnos el corazón No podemos eso Ahora Nuestro mejor testimonio al mundo En los momentos más difíciles No será una manifestación de poder Sino una manifestación de amor ¿Usted cree que La ancianita que le llevamos la bolsa de comida Que no es de Maranata Que no es evangélica Es católica Posiblemente ¿Usted cree que Ella va a ser impresionada Que no ha comido por dos días porque alguien diga un aleluya O entra a la casa hablando en lengua Y le tire una profecía O le saca un demonio de frontera No Ella quiere Ella necesita comer Ahora Nuestro mejor testimonio al mundo No será una manifestación de poder Sino una manifestación de amor Y el amor comparte El amor es generoso Como creo que dijimos anoche Jesús dijo En esto conocerán todos que soy mis discípulos Porque hablan en lengua Porque gritan No Porque os amáis los unos a los otros Ese va a ser el énfasis Y es mejor que lo aprendamos Aleluya Ahora Interesante que Pero donde ahí dice 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 que Que tengamos amor ferviente Amor caliente O sea amor vivo No un amor Si, Si hay una cosa que yo estoy desarrollando Es el amor Con todo respeto Observo Observo muchos líderes Ellos no tienen un amor ferviente Dicen que lo tienen por Dios Pero es imposible tener un amor ferviente por Dios Si tú no lo tienes por tus hermanos O sea, esa flojera para amar Esa flojera para para, para llamar a alguien Esa flojera para, 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 para ser recíproco con alguien que te manda un mensaje Con alguien que te bendice cada noche muchas veces eso habla de que, ¿entiendes? Que no hay ese amor. No estoy juzgando la salvación de nadie. Y la gente sabe si tú los amas o no los amas. Hay cosas que no se pueden esconder. La humildad no se puede esconder. El amor tampoco. Y la santidad menos. La gente va a saber si lo tienes o no lo tienes. Gloria a Dios. Y será un testimonio. Es posible que tengamos que aprender a vivir en comunidad. Porque nos necesitamos unos a otros Que vivir en en comunidad Compartir lo que tenemos Unos con otros Y sé que hay hermanos Iglesias No quizás las más grandes Que han compartido lo poco que tienen Pero no les ha faltado nada Porque están están Practicando el evangelio de Jesús El evangelio del amor Tenemos que aprender a vivir en comunidad Porque nos necesitamos unos a otros Aleluya, ahora Vamos a tener un ferviente amor entre creyentes. No sea que Jesús nos encuentre golpeando a nuestros conciervos en peleas y contiendas doctrinales. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando, cuando, cuando Jesús dijo allá en uno de sus mensajes proféticos, aleluya, que no, bienaventurado aquel que cuando el Señor venga no lo encuentre golpeando a sus conciervos? sino que lo encuentre haciendo así, orando, aleluya, haciendo la voluntad de Dios, caminando en amor, no, no tenemos tiempo para golpearnos unos a otros, en en peleas y en contiendas doctrinales, para que lleguemos a la unidad de la fe, la unidad de la fe no es estar en el mismo concilio, ministerio o denominación, no tiene que ver con una estructura, tiene que ver con un espíritu, Aleluya. Mi fe en Jesús está unida. Aleluya. Con un ortodoxo griego que, que tiene una iglesia muy ceremonial. Si él también tiene la misma fe en Jesús. Con un presbiteriano. Con un asambleísta. Aleluya. Con una iglesia de Dios. Con un bautista. Siempre y cuando que estemos enfocados en Jesús, no en nuestras consignas doctrinales, no en nuestras preferencias. Porque eventualmente esas líneas enmarcadas por los hombres van a tener que desaparecer un poco. Aleluya. Lleguemos a la unidad de la fe. Tendremos que aprender. Porque la Biblia dice que vamos a llegar a la unidad de la fe, al varón perfecto. Por eso dice que los cinco ministerios están hasta que lleguemos a la unidad de la fe. A un varón perfecto. Wow. Tenemos que aprender, a amarnos, a pesar de las diferencias y divergencias culturales, políticas y aún doctrinales. Yo soy puertorriqueño. También me dicen gringo porque vengo de Estados Unidos. Aleluya. Ustedes son estos, son los otros. Al cielo eso no le interesa. Eres un ser humano, aleluya Cuando yo te extiendo la mano, yo no miro, aleluya, tu cédula Yo no miro tu pasaporte Yo no miro eh, el ID de tu denominación o concilio Yo miro que eres un alma que tiene necesidad Cuando nuestros hermanos salen a ayudar por ahí Ellos no miran, aleluya Si hay que darle la bolsa de comida a un santero se le da ¿Entiendes? A una viuda se le da Porque es el amor de Dios en manifestación Ahora Ese amor Agape Es paciente Y mira aún por encima de los errores y pecados de nuestros hermanos Eso no indica que ah, apañamos el pecado No, eso no es Pero tenemos la suficiente madurez Para permitir que alguien se arrepienta Y que vuelva de su mal camino y no lo condenamos, no lo echamos a la basura porque cometió un error o cometió un pecado. Jesús no, Jesús no se deshizo de Pedro porque lo negó tres veces. Jesús no lo hizo. Aleluya. Y si Judas hubiera regresado arrepentido, Jesús lo hubiera perdonado porque ese es el espíritu de Jesús. Ahora, ese amor ágape, es paciente. Mira aún por encima de los errores y pecados de nuestros hermanos. ¿Seremos restauradores con los hermanos más débiles? ¿O estamos esperando que se debilite para ponerle la bota en, en la cabeza y enterrarlo en su pecado, en, enterrarlo en su, en su problema y no le vamos a dar oportunidad? Con todos respeto. respetos. Si hay un predicador de santidad en, en Panamá, es no un rosario. Pero yo no soy mejor que Jesús. Y no soy mejor que Dios. Si tú, vas, si tú crees que alguien porque cometió un, un pecado o alguna cosa ya no sirve para el ministerio o para alguien, entonces deja, deja de leer los 150 salmos. Porque la mayor parte de ellos fueron escritas por alguien. Que fue un asesino, fue un mentiroso. Fue un manipulador Y fue un ladrón porque le robó la esposa a otro Mírame así Indica eso que es correcto Indica eso Le costó a él una gran disciplina Le costó a él que todo eso entonces Esa maldición entrara en su generación Como digo una cosa, digo la otra Pero a la misma vez Al leer. Arrepentirse ante Dios total y completamente en el Salmo 51. Ten misericordia de mí conforme a tus piedades. Contra ti, contra ti solo he pecado. Dios lo restauró. Cuando hablamos de restauración no es que usamos la restauración como una ventaja para salirnos con la nuestra, no. Es cuando nos arrepentimos ante Dios. Y no nos arrepentimos porque queremos que nos devuelvan el ministerio o nos devuelvan la posición. Nos arrepentimos porque sabemos que Dios nos ama. Y yo tengo necesidad de recibir su perdón para vivir una vida santa y para eventualmente pasar la eternidad con Dios. Porque la carga mayor de David no era no me quites el trono en oración. No me quites la corona, no me quites la iglesia. Eso no fue. ¿Sabes cuál era su carga en, en oración? No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí. O sea, en otras palabras, me pueden quitar todo. Pero no quites, porque con tu Espíritu Santo, yo recupero todo lo que los hombres me quitan. Escucha eso, hermano. Por eso, no quiero ofender tu Espíritu Santo. No, no quiero ofender tu bondad. No, no quiero ofender la, lo magnánimo que ha sido conmigo el perdonarme y no matarme. Señor, pero una cosa. No quites de mí tu Santo Espíritu. Wow, guau, guau, guau. No sé por qué llegué a a alguien, Dios le está ministrando. ¿Seremos re- restauradores con los hermanos más débiles en estos últimos tiempos? Ahora, ahora Pedro nos dice algo que sigue en el verso 9. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. <ríe> Hay una versión que lo amplía en esta forma. Abre las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. <ríe> Porque eso es lo que es hospedar. Hospedar es, aleluya, darle un plato de comida o darle un lugar, aunque sea una hamaca o un catre. Cuando no, cuando, especialmente a los los domésticos de la fe. No estamos hablando de de meter a a tu casa los vagos y los los juegavivos, los los que quieren vivir de otros, no se refiere a eso. Estamos hablando en gran necesidad abre las puertas de su hogar con alegría, al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. Dice, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, hazlo sin murmurar, no lo hagas a, a regañadientes. Esto yo lo dije en, en el año 17. Seamos sinceros y, admit, y admitamos que nos hemos vuelto egoístas en esta sociedad mo, moderna. Antes éramos miembros de una comunidad. Hoy solo somos miembros de una familia muy estrecha y muy selecta. A eso hemos llegado. Aleluya. Una pregunta. En caso de, de tragedia, y mira lo que dije aquí, o una calamidad nacional. Eso está aquí. Eso fue escrito en el año 17. En caso de una, de, de una tragedia o una calamidad nacional, tendremos que están dispuestos a ayudar a los más desafortunados entre nosotros. Y eso lo estamos haciendo y lo, lo seguiremos haciendo. Pero, ¿y qué es si esto sucede en una forma más extensa o más caótica que lo que hay? ¿Responderemos a eso? ¿Tendremos el Espíritu de Dios para hacerlo? ¿Estaremos dispuestos a No simplemente sacar del fondo de la iglesia Sacar del bolsillo o la cuenta del mismo reverendo Como se le llama en algunos lugares Es una pregunta que yo hago Una pregunta Estamos, estamos, estamos eh, 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 oyendo a Dios En esta semana sentí enviarle a alguien Una ofrenda No porque me pide, no porque me manipula, no porque me llora. Simplemente porque orando el Señor me lo dijo. Y yo le envié la ofrenda. Cuando esa persona me contestó, no me me pudo dar la gracia, estaba llorando. No No me tuvo que decir. En otras palabras, la ofrenda mía fue una respuesta de Dios a su necesidad. Estamos hablando de alguien serio, de alguien que ama a Dios. Eso es el evangelio. En caso de tragedia o una calamidad nacional, tendremos que estar dispuestos a ayudar a los más desafortunados entre nosotros. Es posible que tengamos que abrir las puertas de nuestro hogar y alimentar a otros que lo han perdido todo, que lo han perdido todo. Es posible. Ahora, no podemos ser legalistas y super espirituales para escudarnos de de nuestra responsabilidad hacia mi hermano, acusándolo de que no tiene fe. Ese, ese no es el momento para sacarle en la cara que él no tiene fe Si tuviera fe no te hubiera sucedido eso Aliméntalo Y después le das el regaño ¿ok? Porque Jesús Salvó a Pedro De ahogarse a un experto nadador Y después, después que lo salvó Le dio regaño Y le dio hombre de poca fe Pero primero lo salvó Aliméntalo primero Y después le enseña fe Aleluya Ahora Jesús tenía compasión por la multitud, por eso no permitió que se fueran con hambre. Ahora, esto sí que lo tengo en en letras rojas en en mi nota. Creo que en esos tiempos veremos milagros de multiplicación de cosas. Multiplicación de comida, multiplicación de, de gasolina, multiplicación de pan, multiplicación de arroz. Multiplicación de cosas, aleluya, cuando haya escasez veremos milagros de multiplicación de cosas, de comida como resultado de nuestra compasión hacia otros, o sea que los que tenemos compasión hacia otros veremos una multiplicación en nuestra tinaja y en nuestro barril, pregúntale a la viuda de Zarepta, aleluya, santo el Señor Tengo aquí una nota. Escribí esto durante el día 12 de enero del 2013. Wow. En la noche eran las 10 y 30 p.m. Dije estoy viendo un video de un respetado profeta en el país quien dijo que había visto lo mismo en una visión profética. La comida se multiplicaría en la olla. La comida se multiplicaría. Preparémonos para milagros, pero los milagros no son para todo el mundo. Los milagros son para los que vivimos en santidad, para los que oramos y para los que somos generosos y caminamos en amor, para ellos son los milagros. Ahora, ¿qué es lo próximo? Está en el verso 10. Usa tu don para servir a otros, no para servirte tú, no para ser protagonista. Hermano, tenemos una iglesia de protagonistas. Yo soy pastor, 47 años de pastorado. Siete años aquí ya en este país Y veo cómo a la gente le gusta el protagonismo Le gusta servir pero es para ser vistos por los hombres O para ser promovidos Pero no por amor, no por dedicación Te das cuenta que a estas personas Tú le quitas el, el cargo o le quitas la posición Porque de tiempo que otro ta- también opere eso Y hasta ahí terminó su fidelidad O sea, que lo que lo mantiene en la iglesia es un cargo o que es visible. Yo estoy orando al Señor que yo no caiga más en esa trampa de rodearme de gente así. Aleluya, que están buscando simplemente ser vistos, ser notados. O ellos tener una pequeña iglesita dentro de la iglesia grande a los cuales ellos puedan manipular y mandar. Para ser vistos de los hombres. Muy peligroso eso. Bueno, pastores, pueden tomar algunos consejos de un anciano pastor. Y esa palabra anciano me honra, no la niego. Aleluya. Miren lo que dice 1 Pedro 4.10. Cada uno según el don que ha recibido. Ok, cada uno. O sea que cada uno tiene un don. Dice que a cada uno fue dada la gracia conforme al don de Cristo. Cada uno según el don. Que ha recibido para estos tiempos difíciles Ministrelo a los otros Como buenos administradores De la multiforme, gracias a Dios La gracia de Dios tiene múltiples formas No 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 menospreciemos al hermano sencillo No menospreciemos La la ancianita sencilla No menospreciemos, aleluya Aquel pastorcito, aleluya Que que le faltan dos dientes No, porque no Porque no le ayudamos a que se los ponga En vez de despreciarlo. Aleluya. Una vez yo vi a alguien. Y me dio compasión. Y yo le pagué para que fuera. Al dentista. Y se hicieran. y Después. El manito no me quería dar la cara. Y un día. Yo lo estoy. Yo lo estoy velando. Porque a mí no me gusta que la gente me mienta. Y si yo te doy algo para para algo. Es para algo. Bueno sucede que. Tuvo una necesidad económica y se comió el dinero. Eran 700 dólares. Se los comió. El hombre después vino arrepentido. Bueno, no voy a decir, pero ya está con el Señor. ¿entiende? Y creo que nunca se puso los dientes. Pero en el reino de los cielos está apuntado que yo por compasión le quería arreglar su boca. Amén. Pero quizás primero le debía arreglar el corazón. Así que con todo eso tú te vas a encontrar cuando tú ayudas a alguien, pero tú no puedes perder el deseo ni el amor de seguirlo haciendo. No importa porque tú lo haces para Dios y de Dios tendrás la bendición. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme. Gracias de Dios. Otra versión lo dice en esta forma. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Una pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo aquí en esta noche? El don que yo tengo para enseñar, para estimular, para profetizar, lo estoy poniendo para bendecirlos a ustedes. Yo yo no tengo que hacer esto, mi santo. A mí nadie me obliga. Es más, yo yo no lo hago ni por obligación. ¿Quiere que le diga algo? Yo tampoco lo estoy haciendo con miedo a a que yo pierda a la gente y que yo pierda vigencia con la gente y que cuando se abra la iglesia le dice vacía. ante el Señor lo digo que ese no es mi propósito. Lo estoy haciendo simplemente porque yo amo a Dios. Lo estoy haciendo porque yo amo al pueblo de Dios. Lo estoy haciendo porque yo vivo. Yo me oxigeno haciendo esto, bendiciendo a otro. Porque mientras más yo doy, más yo recibo. Eso es lo que me mueve Usar mi gracia No para mi desgracia Usar mi gracia para Darle gracia a otros Usar mis dones para bendecir a otros Esto no me hace superior Esto me hace lo que tengo que hacer Jesús dijo después de haberlo hecho todo qué somos Dijo que somos inútiles Vasos inútiles Pero Eso es lo que Dios nos ha mandado hacer Ahora Cada uno ponga al servicio de de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Ahora, reconozcamos que cada uno de nosotros ha recibido un don particular de Dios, una gracia, nadie es superior o inferior a nadie en el cuerpo. Nadie, nadie lo es. Ningún don es para exaltar al individuo por encima de los otros, sino para servir, ya que la palabra ministro es, es servidor. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense decir sí con cordura, como dijo Pablo. Escúchame, querido. Mi don es para servir a otros con humildad y gracia. Yo compenso lo que le falta a mi hermano. Y mi hermano compensa lo que me falta a mí. ¿Ustedes no creen que yo sonrío cuando aparece John 15 minutos antes, antes que empiece el programa y puede venir? Y puedes empezar orando 15 minutos en lo que yo caliento los motores. Una gracia que él tiene para hacerlo. O cuando tengo los muchachos que cantan. ¿Usted creen que yo no agradezco que tengo aquí a mi nieto que por diseño de Dios? Aleluya. Fue Dios quien lo planeó porque tengo camarógrafo oficial aquí. Aleluya. Así es que se vive y se vive bien. Así que mi don es para servir a otros Con humildad, con gracia, aleluya, yo compenso lo que le falta a, a mi hermano y mi hermano compensa lo que me falta a mí. Por lo tanto, administremos con sabiduría la multiforme gracia de Dios para bendecir a otros y nunca para yo montarme de jinete por encima de otro. Eso no es, sino es para bendecirlo y para también, si es posible, desarrollar para que también él pueda hacer lo que yo estoy haciendo. Ahora, vamos a ver, creo que es lo último Lo último está en 1 Pedro 4.11 porque todo está con, combinado Todo tiene que ver con, con los últimos días En Primera Pedro 4.11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios O sea, el que predica se refiere Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de, de, de los siglos. ¿A qué se está refiriendo Pablo? es Que en esta última hora de la iglesia, el show se tiene que ir. No podemos ser gente de espectáculo o de, o de show. O sea, yo ni pongo manos para que se me caigan 500 a la vez. ¿Entiendes? Y me puedan aplaudir y me puedan invitar a dar campaña en todo el mundo. No, yo, yo impongo a manos cuando Dios me dice que, que imponga manos. Aleluya. Yo no canto simplemente para que la gente. Eh, simplemente. Eh, eh, se, sepan que soy un, un gran cantante, aunque yo no lo soy. Yo canto porque yo a, adoro a Dios. Aleluya. Yo predico porque... Quiero que la gente tenga fe y que viva bien. Nos haría bien que, que recibamos este consejo último del apóstol Pedro. Dice la Biblia de las Américas, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Pero que no olvide para que en todo Dios sea glorificado. Mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de, de, de los siglos. Amén. Así que, lo último que nos dijo Pedro acerca de de la aceleración en estos últimos días es que nuestras palabras y y servicios deben fluir de Dios para su gloria y para bendecir a la gente. Algunos más manifiestan su don hablando, otros lo manifiestan sirviendo, sea que hables o que sirva, hazlo para la gloria de Dios los que ministramos la palabra en la capacidad que sea, debemos estar conectados y sincronizados con el cielo para hablar de acuerdo a los oráculos de Dios, que es la palabra que usa el griego. ¿Qué está diciendo Dios en esta hora? Hay mucha administración en el poder de las emociones y el intelecto de los sabios, según este siglo, que no ayudará a nadie en los días de apostasía que se están viviendo ya En los días de persecuciones que van a haber En los días de las muchas regulaciones Que eventualmente nos van a poner En las iglesias en todos los países Porque esto es un ensayo Para otras cosas peores Recuerda palabra profética. Creo que el día 15 de hoy no Esto es un ensayo Para lo próximo que Satanás quiera hacer con la iglesia Amén Ahora Nuestra predicación tiene que ayudar a la gente Y tiene que ser sabia Pero tiene que ser poderosa Pero tiene que ser práctica Es evidente por las palabras de Pedro Que Dios nos dará tanto las palabras como el poder Para administrar su gracia Y recoger una gran cosecha de almas En esta última hora Por lo tanto No nos debe importar a quién Dios use cómo lo use Y no habrá lugar para la competencia No habrá lugar Lo más importante será que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Aleluya. Para mí, este es uno de mis patrones para yo ministrar. Primera Pedro 4.11 está en mi memoria y lo voy a repetir. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quería dar hoy. ¿Qué hacemos viendo que el fin se acelera? Empecemos haciendo estas cosas que compartí con ustedes en el nombre de Jesús. La gloria sea para Dios en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo.